0: It goes... Hola criatura, soy Lorena Aguirre y este es el capítulo 2 de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. El capítulo de hoy es muy importante para tu vida emocional porque vamos a hablar de cuánto impactan las ideas de los que te quieren en tus decisiones y en tus deseos. Se trata del típico miedo que tienes a actuar porque no quieres herir a nadie o no los quieres defraudar o no les quieres dar la razón. Pero al final lo que haces es terminar actuando por ellos y no por ti. Vamos a repasar algunas causas por las que renunciamos a nuestros deseos personales y al final te voy a dar tres consejos para recuperar el contrato de tus emociones y tus decisiones. El hashtag que vamos a estar usando en este programa es súbete el volumen. Estoy un poco nerviosa con esto de los hashtags, pero pues a ver cómo funciona y si los usas. Y si no, pues los quitaré y ya no pasa nada. ¿Empezamos? Este podcast comienza conmigo en el banco. Seguramente has ido al banco últimamente y tal vez has visto lo mismo que yo vi entonces resulta que yo estaba formada, llevaba 25 minutos formada y ya habían pasado 10 veces un comercial, ya sabes estos comerciales que según son para hacerte leve la espera pero ya te terminas aprendiendo de memoria, pues efectivamente me lo casi terminé aprendiendo de memoria y resulta que te presentaban a fulanito haz de cuenta, Juan y Pedro entonces, Juan, pobrecito, eh, no ha comprado una casa y entonces está pagando renta, pero lo que él no sabe, claro, como si de verdad no lo supiera, es que cada año paga más y al final la casa no es suya. Y Pedro es brillante porque pidió un préstamo hipotecario en este banco y en 20 años va a terminar de pagar su casa, pero ya es su casa. Y me quedé pensando, si ¿sí es cierto, todos queremos ser dueños dueños de nuestra casa dueños de nuestro coche de nuestra ropa y de nuestros gadgets y de todo lo que tenemos sin deberlo a 12 meses sin intereses pero ¿por qué? o sea, ¿por qué no tenemos la misma estabilidad y la misma confianza y la misma felicidad cuando debemos algo que cuando es nuestro y no sé si estarás de acuerdo conmigo en que la sensación de que eso que tenemos no es nuestro, es terrible. Cuando piensas que eso no te pertenece al 100% y que se lo estás tipo cuidando a alguien, nos da mucha inseguridad. Porque si no es mío, en cualquier momento llega el dueño y lo pide de vuelta y yo me quedo pues como el chinito. Entonces, ¿por qué permitimos que nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestros pensamientos estén endeudados? ¿Cómo que endeudados? ¿Quieres hacer algo, pero inmediatamente se te hace chiquito el corazón porque no sabes si vas a tener el valor de hacerlo? Porque puedes lastimar a tus amigas, puedes hacer enojar a tus papás, decepcionar a la abuela y a las expectativas que tenía en ti... Y entonces, ¿qué haces cuando sientes así el corazón chiquito? Nada. Precisamente no haces nada. Esa idea, esas emociones que se generaron en ti fueron a parar a la casa de alguien más. Me gusta ser muy equilibrada en los consejos que doy, sobre todo si no trabajamos juntas en privado y no conozco tu historia con pelos y señales. Así que no me escucharás decir aquí... Mándalos a todos al carajo y haz lo que quieras. Algo que si trabajamos juntas, después de conocer tu historia, sí te puedo decir. Pero no, no se trata de mandar a todos al carajo y hacer lo que quieras. Sé libre, que no te importe nada ni nadie, porque objetivamente, a menos que te quieras volver una paria o una ermitaña, mandar a todo mundo al carajo no es una postura sustentable. Simplemente por pertenecer a una familia, a un grupo de amigos, a una sociedad o incluso al ser el 50% de una relación de pareja, no puedes hacer solamente lo que tú quieras. No puedes ignorar a tu entorno como si fuera muy fácil y desaparecerte un día. Lo que digo es que no tienes por qué regalar tus ideas, tus emociones, tus decisiones, si no quieres hacerlo. Es como cuando eras chiquita y te compraban el chicle este rosa que viene enrollado, ya sabes. Y que sabía a gloria a los siete años. Y te lo chiquiteabas delicioso, ¿no? <ríe> bueno, yo por lo menos sí lo hacía. Y ahí estabas tú contando cuántos centímetros de chicle te cabían en la boca. Y tu mamá hasta parecía que lo hacía a propósito cuando más feliz te veía. Y te decía, invítale a tu primo. ¡Oh! ¿Qué cosa más horrible? Estabas en medio de un reto personal y de pronto alguien de la nada te dice que ya nunca sabrás cuánto chicle te cabe en la boca porque tienes que cederlo a alguien más que ni siquiera lo va a disfrutar tanto como tú. Pero bueno, tenías que ser generosa y se lo regalabas y era más coacción que regalo sincero, pero pues ya qué. De algo así es de lo que hablo. Cuando cedes lo que deseas, te vas quedando vacía. Y entre más grande es eso a lo que renuncias, mucho más grande es el hueco que deja. ¿Conoces gente que ha dejado de seguir en una relación porque sus papás no la aprobaban? Gente que no estudió lo que siempre quiso estudiar porque la familia era de doctores y pues había que ser doctor? Mujeres que no quieren casarse, pero al tener las expectativas de toda la familia sobre ellas, deciden sí hacerlo y poner su mejor empeño para que funcione? Yo sí. ¿Por qué? Porque es que si regalar un chicle nos dolía tanto. ¿Consideramos regalar parte de nuestros deseos, de nuestro tiempo y de nuestro proyecto de vida para que los demás vean que sí pudimos, que somos buenas o que somos muy listas? ¿A quién le quieres demostrar qué cosas? ¿Realmente quieres demostrarlo o estás respondiendo a un reto de alguien más que ni buscaste ni te interesa? ¿Estás construyendo una vida que deseas o estás reaccionando a lo que los demás te mandan? Existen muchas causas por las que renunciamos a lo que deseamos. Déjame listarte algunas y a ver si te identificas. Miedo a fallar. Mejor no lo intento y así nunca descubro si ese deseo tenía sentido. Miedo a perder el cariño, el apoyo o la admiración de alguien que amamos. Miedo a que nos critiquen, nos reprueben, nos llamen locas o digan que no sabemos lo que queremos y ya estamos grandecitas para no saberlo. Falta de fuerza personal. Nos hemos acostumbrado tanto a decir que sí a los demás que ya no nos escuchamos el sí personal. Flojera. Es mucho más fácil seguir con lo que los demás esperan y hasta te facilita el camino. ¿Qué necesidad de buscar en otro lado lo que ya está trazado? Miedo a sobresalir, a brillar, a ser mejor que otros. Viene como escondido el miedo a ser mala. Miedo a ser mejor que otros incluye a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. No sabes la cantidad de mujeres que conozco que tienen miedo a ser más exitosas que su pareja porque eso va a desbalancear la relación y ya no van a saber ubicarse en este nuevo formato, digamos. No sé si te diste cuenta, pero de seis causas que te dije, cuatro son miedo. El miedo es una emoción paralizante. En el capítulo pasado hablamos un poco de para qué sirve el miedo, ¿te acuerdas? Bueno, pues el miedo sirve para huir o para defendernos. Pero cuando tenemos nuestras ideas y decisiones prestadas, el miedo solo sabe hacernos huir. Claro, si ya no tienes nada que defender porque todo lo que deseas lo has dejado en manos de alguien más pues dejas al miedo sin la opción de defender lo que sea y lo único que va a hacer es evadir ese deseo porque le parece abrumador y parece que es o puede ser el origen de mucho malestar en tu vida lo cierto es que si te acostumbras a ceder olvidarás que tienes la fuerza suficiente para defender no se trata de ir por el mundo con la espada desenvainada de pelear con todos, de defender cualquier cosita que piensas ¿Nunca has estado en una discusión entre dos personas tercas? Yo sí. Y normalmente las discusiones giran en torno a temas varios, culturales, como series de televisión o equipos de la Liga Mexicana de Fútbol. Es agotador. Pero luego esos mismos que se desgañitaban defendiendo por qué House of Cards era mejor que Game of Thrones, se quedan mudos cuando se trata de decirle a su familia que ya no van a ser un MBA que lo que quieren es un diplomado en diseño de interiores o sea, ¿cómo? para defender lo lejano sí tienes fuerza pero para defender el rumbo de tu propia vida, ¿no? no es que esa gente sea tonta o que no tenga pantalones es que seguramente por mucho tiempo se han acostumbrado a decir que sí a los deseos ajenos tanto que cuando los suyos se les presentan no saben reconocerlos Si tú eres una de esas personas, no te juzgues con dureza. Entiende que escuchar tu voz después de tantos años de mantenerla en silencio no se logra de la noche a la mañana. Pero el primer paso es aceptar que estás escuchando muy fuerte las voces ajenas y que la tuya, si no la empiezas a levantar, se va a atrofiar. Y así llego a mi primera recomendación de este podcast. Habla contigo. No sabes la cantidad de gente que nunca tiene un espacio para estar con ella misma. A veces hasta pareciera que le huyen a ese momento a solas. Se suben al coche y prenden el radio, llegan al trabajo y se ponen al día con los problemas ajenos. Eh, no, qué miedo comer solo, ¿no? Entonces mejor invito a alguien que ni siquiera me cae bien, entonces comemos. Eh, luego van a cenar con amigas que son como 85 y entonces con nadie platicas de algo importante o trascendente. Llegan a su casa a ver la tele, se duermen y ya, se acabó el día. Y así cada día. Así que mi primera recomendación es darte tiempo para hablar contigo. Si no eres fan de eso de las meditaciones, de los ejercicios de respiración, que por experiencia te puedo decir que ayudan muchísimo, entonces solamente dedícate a hacer huecos en tu día para quedarte en silencio y para escucharte me da igual si son 10 minutos después de comer y te sales a caminar tú sola si decides no prender la radio de regreso a tu casa si te quieres sentar en tu cama unos minutos antes de dormir y repasar cómo te fue durante el día lo que tú quieras róbale minutos al día para estar tú sola si no escuchas tu voz, ¿cómo vas a saber lo que está diciendo? Y si no te das tiempo para ti, difícilmente alguien te va a decir ¡Ay, por cierto, creo que últimamente no te has escuchado mucho! Date tiempo. Pregúntate qué opinas de tal situación, qué te parece la forma en que reaccionaste con fulano, qué harías diferente si lo volvieras a hacer, qué puedes hacer esta semana que te haga sentirte más contenta ...menos estresada y más cercana a tus metas. Lo que me lleva al punto 2. Ve en busca de tus deseos más profundos y más personales. ¿Que no tienes metas, dices? ¿Que son estúpidas y no sirven más que para apuntarlas en un papel... ...cada 31 de diciembre y luego dejarlas botadas? ¿O dices que sí las tienes, que las amas y que no puedes vivir sin ellas? Cualquiera que sea tu respuesta... Necesitas asegurarte que sabes lo que deseas para ti. Este año, el que viene, en 10 años, pero lo voy a repetir: para ti. Puedes tener una larga lista de to do's laborales, dependientes de tu casa, una bucket list de cosas novedosas para este año, pero si nada de eso te acerca a tu mejor yo, no son más que listas lindas que no sirven para nada. ¿Estás de acuerdo? para acercarte a tus deseos personales, para que no te dejes llevar por los de otros o incluso por los tuyos, pero de tu yo pasado, que ya ni siquiera son actuales, que ya ni siquiera los necesitas ni los deseas. Para eso, necesitas preguntarte qué quieres para ti. Y no en términos de números, de cifras, de logros, sino en términos de cómo te quieres sentir con tus decisiones y con tus acciones. Si después de decir sí o no a algo importante, no se dispara en ti una sensación positiva, ese es un excelente indicador de que no estás alineada con tus deseos. Elige la sensación positiva que quieres sentir. ¿Es libertad, alegría, satisfacción, certeza, coraje, amor, fuerza? Nómbrala como quieras, pero asegúrate de que la tienes clara de que tienes claro que así te quieres sentir y luego haz cosas que alimenten esa sensación si te guías por esa emoción positiva no vas a aceptar nada que no te haga sentir así libre, viva, alegre y finalmente el punto 3 aprende a bajar el volumen de las voces ajenas los amamos, son parte de nuestra vida y nos encanta que formen parte de ella. Nuestros novios, papás, mamás, hermanos, amigos, algunos elegidos del trabajo, algún buen jefe, especie en extinción. Pero lo cierto es que cuando compartimos nuestros deseos con alguien que no los entiende, que no está en nuestro canal, que no ha seguido nuestro proceso de pensamiento, sus comentarios o recomendaciones no van a ser positivos para conseguir esa meta o ese deseo. Te voy a dar un ejemplo, o bueno, una anécdota de una de las mujeres con las que trabajé hace un par de años. Resulta que esta niña llevaba mucho tiempo hablando de cuánto quería ir a recorrer Europa. Quería ir sola y quería conocer la mayor cantidad de ciudades que pudiera. Estuvo ahorrando seis meses para irse. Llevaba un calendario, hasta llevaba uno virtual que hace una cuenta regresiva. Estaba encantada. Y dos semanas antes fue a cenar con sus amigas de la prepa. Cuando le preguntaron sobre sus planes, dijo, finalmente, de aquí soy. Y les contó su plan maravilloso. Hubo emoción en la mesa, la felicitaron y le preguntaron a dónde iba a ir. Y cuando dijo que a Rusia, una de ellas comentó entre broma y en serio, ¡ay! ¿Quién viaja a Rusia en invierno? no vas a aguantar la temperatura, es demasiado extrema. Y claro, mi estudiante perdió su buena vibra, dejó de contar y se quedó pensando un poco que era verdad. Tal vez su sangre tropical moriría congelada en Rusia. Finalmente lo resolvió comprando una chamarra enorme y muy abrigadora, pero cuando me lo contaba me decía que en ese momento se sintió muy mal, se sintió muy tonta por no haber pensado en el clima. Estaba tan concentrada en pasársela bien en su viaje que no pensó en la chamarra. ¿Escuchas la ironía? Estaba concentrada en pasarla bien, en disfrutar. Y su gran error fue solucionable con relativa facilidad. Una de mis amigas se fue a Calcuta como voluntaria y cuando regresó, empapada de toda la mística y la espiritualidad de la madre Teresa, se enfrenta a pues a la realidad de gente que no está empapada en esa mística. Se enfrentó a preguntas superficiales y con mucho desconocimiento de la realidad que ella había vivido allá. Lo que quiero decirte es, la gente va a hablar, todos tienen una opinión siempre, los que te aman y los que no, pero lo importante es que tú sepas que sus voces nunca pueden estar por encima de la tuya. Escúchalas, organízalas, y tira lo que no te sirve, lo que viene de la envidia, del pesimismo o de una preocupación innecesaria y hasta patológica por ti. Pero quédate con los buenos comentarios. Esa es una recomendación para filtrar a la gente que quieres en tu vida también. Pero bueno, ese es tema de otro capítulo. Entonces... Escuchar tu voz con frecuencia, identificar tus deseos profundos y filtrar los comentarios ajenos son las tres recomendaciones para dejar de regalar tus ideas y decisiones a otros. ¿Qué te parecen? Llegamos al final de este segundo programa. Espero que te haya gustado y que apliques, aunque sea una de mis recomendaciones esta semana, para empezar a acostumbrarte a escucharte más y dejar de pensar y escuchar de más a quienes te rodean. Y no porque los odiemos, simplemente porque no es sano. Me gustaría mucho que en los comentarios de abajo nos contaras algo que tienes planeado hacer este año para disfrutar más quién eres y lo que amas. Antes de irme te quiero pedir un favor. Califica y reseña este podcast en iTunes. Para que muchas más mujeres sepan de qué se trata y lo que pueden aprender aquí y que se unan a nosotras. Te dejo el link en las notas abajo, ¿me ayudas? Me quiero despedir parafraseando al comediante Bill Cosby, que habla sobre el éxito y el fracaso, pero yo quiero retomar su frase y modificarla diciendo no sé cuál es la receta para la felicidad, pero la receta para la infelicidad es tratar de complacer a todo el mundo. Ojalá que cada vez más personas en el mundo decidan ser felices y escucharse a ellas mismas y sus deseos más profundos y significativos. Yo soy Lorena Aguirre, te mando un beso y nos escuchamos la próxima semana. Con más consejos para la felicidad. Bye. Goes... Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com. <música>